0: Dois Tempos, episódio 53. 8 de abril de 2018. Podcast Dois Tempos.
1: Salve, salve podosfera! Hoje é 8 de abril de 2018, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da
0: memória esportiva. Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e continue com a gente.
1: E para quem não conhece o Grupo Gabiroba, um pecado quase que mínimo, né? Um... Pecado mortal. Um pecado mortal. É. Fica a dica. Estamos presentes no Twitter, no Instagram... Facebook, Soundcloud, Mixcloud e também o nosso canalzinho no YouTube, é claro, com as matérias que a gente tem produzido aqui, tanto por Conexão Esporte, para faculdade, para tudo, tudo que tiver que fazer. E é claro, a TV Bulg, basta buscar pelo Grupo Gabiroba e conheça um pouquinho do nosso trabalho. E acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol, que você encontra no site medium.com.br
0: revista Acréscimos. E além disso, como o João já falou, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba e com o nosso trabalho na TV Bugre, do Guarani de Divinópolis, acompanhando a caminhada do time rumo ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Não deixe de ver nossos vídeos e, inclusive, hoje estamos pela terceira vez gravando nossos dois tempos aqui no Farião. Seguindo a tradição, né? Que está dando sorte nós estamos é, indo. Mas continuar. hoje estamos posicionados... Na diagonal onde estávamos, nós estamos Exatamente. na arquibancada do Farião, na diagonal do banco de reservas do adversário.
1: Mas hoje é interessante essa posição porque nós estamos tipo Guarani, nós estamos vendo a coisa de cima. Primeiro
0: lugar, Lá de do cima, alto. tranquilidade. Guarani realmente ele tem agora uma semana para se preparar para a semifinal que vale o acesso, os dois jogos que valem o acesso até o módulo 1.
1: E falando em acesso, então vamos começar o nosso programa com os destaques de hoje. E no programa de hoje você confere finais dos campeonatos estaduais. Enfim, né? Um alívio <risos> para muitos. Ou não. Ou não. É possível ver o futuro nas competições locais? É uma boa pergunta. É eu uma coisa que é o
0: assunto debatido todo começo de ano, né? Todo ano. Mas tem um motivo para falar, vamos dizer já já. Hoje também nós vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. O que, que você tem para nós?
1: Ah, hoje eu tenho uma história que eu acho que não é muito boa para brasileiro que vai lá para a Rússia, não, viu? Por quê? É, eu vou contar depois, mas. Aguarde. Um, uma cidade que é reconhecida como a capital dos
0: serial killers. Que é isso? Seria cuidado, hein? É. Não, não. Michael não. Myers? Não, não. Ah, vamos ver então quem é onde quer. Depois história... eu vou contar. E você, Ale. Pois é, a minha história, como vem dizendo, sempre relacionada à Copa do Mundo, é a incrível história de Juan Robert, uruguaio, que voltou da morte na Copa de 1954. Jesus, hoje tá pesado, é um tá crime Mas essa história até é boa.
1: Essa é uma história época... mais, mais iluminada, é, mais diria assim, né? Que,
0: graças a Deus deu certo, mas depois a gente conta mais detalhes. Depois a gente conta.
1: E neste momento o professor Jean Rodrigues está com os jogadores ali no intermediário, ali fazendo uma rodinha com a, a, mesa, a mesa tática. Isso. Mas não é aquela do aquele com botões e não. Thiago Life. Não, é um clássico. Quadro. O clássico o quadro. Posicionamento ali. Cavaletezinho. Cavaletezinho. Ali, quadro, e o o pro... pessoal olhando as instruções. E os jogadores ali, né, pegando tudo, porque eles estão treinando jogadas táticas. Então a gente não pode nem filmar hoje, porque. Hoje está treinando como é que nós vamos ser campeão.
2: Exato.
1: Então vamos dar início ao nosso debate, então, Ale, Vamos lá. Finais dos campeonatos estaduais.
0: É possível ver futuro nas competições locais? Eu acho interessante mais uma vez a gente falar um pouco sobre isso, porque se você observar, Todo o clima que aconteceu durante as finais dos estaduais agora partindo para os jogos decisivos dos principais campeonatos, a gente vê estádios lotados, você vê toda a rivalidade de Corinthians -Palmeiras e Palmeiras em São flor Paulo. flor da pele. flor da pele, até a questão aí dos treinos abertos que foram proibidos de ser realizados ao mesmo tempo. O Corinthians teve que fazer o seu treino na sexta à noite antecipou uma... né? para não ter o confronto das turistas. Isso aí já é um problema da sociedade, né problema de violência que nós sabemos. Mas a rivalidade boa do futebol, nós vimos a discussão, um assunto realmente que tomou conta de todos os debates. E também o que aconteceu... No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, com Botafogo, e Vasco e também Cruzeiro Atlético, que já é tradicional, mas nós vimos toda a força dessa rivalidade. E no Rio Grande do Sul, uma coisa que realmente me chamou muita atenção, e foi o Grêmio jogando a final contra o Brasil de Pelotas, ou seja, já tinha eliminado o Inter. E o Grêmio foi jogar na Libertadores, na quarta-feira, contra o Monagas da Venezuela. 16 sexto colocado, acho, no é. campeonato. E o um estádio praticamente vazio. Um estádio assim vazio no sentido em relação às lotações que e o Grêmio O Estádio teve. padrão Libertadores. é A né? Arena do Grêmio. Não é que tem um que jogar em outro estádio, não. Tudo bem. Alvonagas. Todo mundo achava que o Grêmio ia ganhar e ganhou mesmo de 4 a 0. Mas você vê que o clima, pelo menos nessas duas semanas, é o estadual. O pessoal Exatamente. não está nem ligando muito para Libertadores. Não deixa de ser interessante isso acontecer. Com um campeonato que todo mundo disse que já tá morto, enterrado. Isso sem contar, eu falei dos quatro estados mais chamativos de atenção, uhum. principalmente na mídia. Mas você vê Bahia e Vitória com a Fonte Nova lotada com a vitória do Bahia. Ceará e Fortaleza, tudo bem que é um, um regulamento que eles já jogaram um monte de vezes esse ano. É Parece baseball, pois 38 é. partidas. Joga um monte ano. de vezes, mas tinha um ótimo público no jogo quarta-noite. Mas os
1: estaduais, é, talvez pelo tema que a gente está debatendo, Neste momento, eles têm futuro, sim. Que tá o oba oba das finais mesmo, todo mundo discutindo. É, Palmeiras e Corinthians, principalmente São Paulo, né fazendo uma final de
0: novo, depois de um tempinho. Desde 99 pois que os é. dois não faziam a final.
1: Então, assim, nesse momento, eu acho que sim, estadual tem força. Porque agora é a parte bonita, né? A sim. parte da glória, né? As finais. Acho que pelo menos mais uns dois, três aninhos aí, acho que vai tranquilo. Um ano muito mais apertado por causa da Copa, que ainda reduziram-se os, os
0: prazos, os jogos,
1: jogos um em cima do outro. É porque o
0: Campeonato Brasileiro vai começar na próxima semana. Os jogos vão ser realizados só até a 12 rodada para depois haver a paralisação da Copa do Mundo. E com isso, por exemplo, em São Paulo, as quartas de final, e semifinal, foram todas sendo realizadas. Sim, quarta do domingo, quarta é. domingo. Então, não teve nem tempo de relaxar, Mas aí fica né? uma
1: questão aqui. Você acha que, se por acaso, os regulamentos dos estaduais fossem iguais,
0: poderia gerar um pouco mais de confiabilidade torcedor na imprensa? Eu acho interessante a ideia. Eu acho que você poderia padronizar de uma maneira que os campeonatos não tivessem tantas datas inúteis, jogos de classificação que às vezes são muito extensos, e você poderia dar mais emoção aos jogos e eu acho que claro você tem que pensar é, nacionalmente você não pode pensar só por exemplo São Paulo Rio Minas é. Rio Grande do Sul Paraná Sim. e pronto você tem que pensar em todos os estados Se você tentar estabelecer no mínimo duas fórmulas uma fórmula o pessoal que joga série A e B outro talvez que joga um a ou outra seis, fórmula B.
1: porque de fato um campeonato é. no Nordeste ou no Centro-Oeste vai no ser um, norte, no Norte gente.
0: vai ser mais difícil que um campeonato na na, nas grandes é. regiões aqui. Apesar Apesar que no Norte, claro, nós temos sempre o Pai Sandu que está na Série B e pode, ano que vem, jogar a Série A. Sim. Né? Então, eu acho que você tinha que, realmente, padronizar uma fórmula. E nós estamos falando isso sem levar em consideração aquela proposta que muitos já até debateram. Pessoal do bom senso, né? Sim. Finado do bom oh, senso, bom, sim, sim. futebol clube, que Não era, deixou saudades, né? Infelizmente, né? Acho que da maneira que foi feita e do jeito que acabou, não deixou saudades mesmo, não. Mas o que poderia acontecer era uma série E, uma quinta divisão, que seria regionalizada e aí os estaduais sendo englobados aí para serem classificatórios, durarem praticamente todo ano. Levando em conta que isso não vai acontecer tão cedo, é. então acho que a fórmula dos estaduais ser padronizada, pelo menos para duas fórmulas, talvez, comuns à, à maioria, eu acho que poderia ser um jeito a se pensar, concordo com você. E tem um lugar que eu acho
1: que ia ter dificuldade,
0: Rio de Janeiro. <risos> Será que eles iam deixar a Taça
1: Guanabara o menor campeonato do mundo? la Se chegasse a torneio um mais charmoso. Eu acho
0: que você pode fazer dois turnos. Seria uma fórmula. Talvez um campeonato com
1: 12 times. Co, co, mas você fala no sentido dos times grandes entrarem depois, talvez? Também. Tipo na Copa do Brasil. uma é um coisa jeito assim. Se
0: pensar daria pelo menos um mês de férias, mais um mês de pré-temporada. Aí você poderia fazer com que isso acontecesse. Nessa divisão de fórmulas, time da Série A e B, você poderia ter. Onde tem time da Série A e B, hum. você fazer um tipo de fórmula que permitisse eles entrarem depois. Mas a Acaba que a do Rio é engraçado, né? No fundo, no fundo, tivemos dois jogos inúteis. Que foram os jogos das semifinais do campeonato. Que tiraram o Flamengo e o Fluminense. Mas os jogos foram bons. Pelo é. menos em termos de emoção. Principalmente o Fluminense. Vamos. É, mas
1: de um futuro, a gente já tem certeza que não vai ter no estadual. Carpejane, acho tipo, foi é uma das vítimas aí do Flamengo. É... Uma vítima tá inesperada do estadual, eu diria. Viu? Eu
0: acho que não. Acho não? Acho que é
1: inesperada, não. Aja mas do vista... planejamento, que é o Carpejane, aja, é o ídolo. haja
0: vista o que técnico que o Flamengo mandou embora não é surpreendente não. não pois é,
2: mas não é
1: aquela, é aquela tá. história, né? O planejamento que não tem planejamento. Assim,
0: né? isso aí, isso não muda e não é só no Flamengo. por exemplo. o São Paulo segurou o Dorival Júnior para mandar embora três meses depois, o Atlético Mineiro fez a mesma coisa com o Oswaldo de Oliveira. Então realmente não é algo exclusivo de um clube só não no Brasil, é algo que vale para todos e todos mesmo, inclusive para aqueles que agora estão ganhando. Se não tivesse ganhando, caso por exemplo o Palmeiras, ano passado, que mandou embora o eduardo batista e mesmo na mesma situação um planejamento bizarro.
1: mas aí que tá. O, e mas os estaduais então querendo ou não eu acho que o público é o que manda mais é as fases finais é claro são mais atrativas Sim. que as primeiras
0: fases e aí é uma questão até de cultura do brasileiro de ir mais nas finais mesmo na copa do nordeste como nós falamos há alguns programas atrás a média da primeira fase foi de 3 mil e poucas pessoas a média é muito pequena e nesse minuto um dos
1: pessoal da comissão técnica nós estamos posicionados próximo ao Morro da Pitimba, né, que é o setor
0: Pouco, mais do que o setor
1: sul aqui do gol esquerdo, é. da, das cabines do Estádio Farião. O
0: Morro da Pitimba, quem não sabe, é um morro que onde muita gente sobe para ver os jogos. Talvez um dos camarotes casa. mais charmosos do futebol brasileiro, Com né? Com certeza. Famoso também, já pra... teve várias reportagens aqui. Ele fica realmente atrás do gol esquerdo. E, à e, e, e o rapaz
1: está procurando a bola, lá. Só até eu vou ter que fazer um intervalo para avisar porque o cara não está lá. A bola não saiu do estádio. Ela tá está aqui. atrás do. Vamos fazer um intervalo? Vamos, deixa ele aparecer. Ali.
0: Vai lá. avisado o rapaz, a bola foi recuperada sã e salva. Isso é bom porque realmente não pode prejuízo de uma bola aqui com um time como o Guarani, é complicado né, é sempre verdade. É custoso vamos dizer assim. Times menores
1: do Brasil sofrem é. muito questão de dinheiro e nos mínimos detalhes, às vezes é uma bola é uma camisa, um Exatamente. pônei tem que ser tudo ali, marcadinho e nesse minuto professor Jean explica o posicionamento ali pro Alemão nosso grande organizador das bolas cruzadas em campo, pra ver se o homem faz, ele não fez o gol ainda né, o Alemão Quem quem é. sabe está guardado para a fase final, né?
0: vamos aguardar.
1: Pois é, então vamos encerrar o debate, sim. né? Os estaduais, mais uma vez, servem para criar polêmicas, derrubar técnicos
0: é e parte... adiantar
1: uma graninha para quem está na
0: primeira divisão. né? Com certeza, mas eu acho que vale como cultura do futebol brasileiro tem que ser encontrada uma forma racional para que eles continuem existindo. Então, para que haja
1: um futuro feliz, precisamos de alterações no modo de ser realizado o campeonato. Exatamente. Bom, encerrando o debate desta semana, vamos ao nosso quadro Guardião do Tempo. Vamos lá. Como já é a tradição do podcast Dois Tempos, a Lê vai ler a primeira data do Guardião do Tempo de hoje.
0: No dia 8 de abril de 1970, foi lançado o documentário Woodstock sobre o festival de Woodstock, acontecido no ano anterior, na fazenda de mesmo nome e que virou o marco da contracultura dos anos 60. Esse documentário foi dirigido por Michael Wadley e editado por Martin Scorsese e Thelma Schumacher. Martin Scorsese, grande diretor de cinema. Entre outras pessoas também que ajudaram nessa edição. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição e venceu na categoria de Melhor Documentário. Maravilha. Inclusive, eu aconselho
1: tudo que tiver do Woodstock. Tem inclusive um filme do Ang Lee muito bacana, contando a história dele. Mas aí é festival. mais de
0: uma família.
1: É, é um ponto de vista diferente. Mas é claro, não é um documentário, mas documentário são sempre bons. E é interessante, tem uma sequência no filme, nesse do que eles precisam passar um fax Sim. pra Nova York, pra passar alguma informação lá. E o cara falou não, é super rápido, gasta mais ou menos um dia pra passar uma
0: folha.
2: <risos> um
1: tempinho. Mas era na,
0: era na região ali, mas era mais distante. Era mais distante. Na fazenda, né? Pois, exatamente. Vamos lá!
1: 9 de abril de 1969, o avião supersônico britânico. Concorde 002, batizado de GBSST, realizou seu primeiro voo de testes. O avião era o mais rápido do mundo, né? Superando a velocidade do som. Milhares de pessoas assistiram ao voo que terminou com um êxito no aeroporto de Fairford, na Inglaterra.
0: Ele era o mais rápido, né? É, inclusive
1: o Concorde foi aposentado. Era o famoso avião supersônico, né? Ele tinha aquele Exato. bico rebaixado, assim, muito. Um design muito diferente do normal, mas ficou só nele ali, né? Talvez os militares. Eles incorporaram mais
0: esses designers diferentes. O vião é um né? comercial voltou aquele padrão mais tradicional. Concordo que tem filme também, viu? Também. Sempre
1: tem e, e é aquele da, dos anos 70. É,
0: é, é sempre uma tragédia. É, filmes tragédia. Shalton É Fernando Torre. É. Exatamente. Para falar de filme mais uma vez, vou chegar a um assunto que lembra um filme. Já em 10 de abril de 1971, a equipe americana de tênis de mesa visita a China comunista em uma tentativa de melhorar as relações entre os dois países. No ano seguinte, o presidente Richard Nixon chega ao país e os atletas chineses vão aos Estados Unidos. E, inclusive, quem participou dessa viagem americana até a China é nosso amigo Forrest Gump. Oh. <risos> Obviamente, grande, uma
2: classe. Grande será? jogador
0: de tênis de mesa, né? Sim. Outras habilidades, né? como corredor. Contador de histórias, Contador de história, pescador, pescador. de camarão, né? Então é, realmente era um mito, né? Fora é, de ganhar. É grande filme, o Filme realmente sensacional. É
2: tudo nosso! Aí Oswaldo Cruz e Madureira! a Alô, família Ju e Branco!
1: 11 de abril de 1923 foi fundado o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, ou simplesmente Portela, Escola de Samba Brasileira da cidade do Rio de Janeiro adotando como símbolo a águia e as cores azul e branco. A Portela detém o posto de maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro com 22 títulos, o último em 2017 mas está sempre brigando ali, né? Pois é, ficou muito
0: tempo sem ganhar, né? O Carnaval a Portela e Agora voltou a ser campeã E a Portela que, realmente tem a sua tradicional eu, velha guarda né? aí, Retratada num
1: documentário belíssimo Isso. Que se chama O Mistério do Samba Que é com participação da Paulinda Viola e da Marisa Monte Fantástico, é. fantástico A velha guarda é emocionante
0: Monarco, Wilson Moreira, Noca da Portela né Realmente grandes sambistas de verdade A Marisa Monte até gravou um disco né se não uhum. me engano com eles e o Paulinho da Viola que também tem uma carreira além dispensa do carnaval. Com dispensa comentários. Vão até quem sabe, trazer um dia aqui pra gente ouvir um pouquinho também. Bem. Sonora do programa de hoje é um disco especial sobre a trajetória dos Beatles, mas não tem Beatles cantando aqui. É a obra Larry Be Black America Sings Lennon, McCartney and Harrison, de 2016. É uma compilação de alguns dos mais míticos temas de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, reinterpretados por artistas da black music americana, música negra americana, alguns deles do calibre de. Nina Simone, Aretha Franklin, The Supremes, da Diana Ross, Ike Tina Turner, Isaac Hayes, Ella Fitzgerald, entre muitos outros. Que, que é isso, Só clássico Nossa aqui. Nossa senhora. Muito soul e Black Music com os clássicos dos Beatles aí, que foram compilados. Claro que não foram gravados todos, né? Recentemente, muitos já faleceram desses artistas que eu falei aqui. Sim. Mas foram compilados em 2016 e lançaram essa grande Nossa, obra aí. Só muito essa boa. trilha já valeu esse programa de hoje, viu? Com
1: certeza. Só valeu. não valeu um gol que o, o Leomir acabou de perder ali do na treino. linha ali do treino, mas ele tá podendo quanto pode. Mas que sonzeira, hein? Vamos escutar mais um pouquinho? amor, só do Já que a gente tá aqui acompanhando o treino, nessa vidinha difícil, aqui de espectador de treino de futebol. não contar uma história, né? Vamos aproveitar para contar um, um, umas borrachas, ah, uma história aqui. Mas... Hoje a gente já adiantou que, inclusive, são histórias. Beis... A minha é mais macabra, um é. pouco. Um pouquinho triste, mas tem um final, pelo menos na época da Copa, feliz. Quer começar com a triste final feliz ou com a triste final triste? Nós estamos no quadro Dedinho
0: de Prosa. Isso aí. Uhum.
1: DEDINHO de prosa. Nessa lá, João. E no DEDINHO de Prosa de hoje, como eu havia adiantado, a notícia é que não é muito boa assim, né? Pelo menos historicamente. Pra quem vai acompanhar o Brasil, se não me engano, acho que o primeiro jogo do Brasil é nessa cidade. Sim, nosso
0: Pedro Martins falou no é a... programa passado.
1: Rostov, primeira partida do Brasil. Mas o que que tem nessa cidade de Macabro? É uma tradição, lá. quem for pesquisar a questão turística na cidade, vai descobrir que ela é carinhosamente conhecida como a Cidade da Morte. Aí você pensa, uma cidade na mor da morte na Rússia, já dá um certo medinho, né? Vamos falar a verdade. É Mas a cidade, então, ela ficou conhecida como Cidade da Morte, porque ela é famosa por ser a capital mundial do serial killer. Veja você. Então, o que é que as exporta lá para o mundo? Serial killer. Que, que, que patrimônio Bom, é Igual turismo
0: para a cidade? Não? Foguete em Santo Antônio do Monte. Isso. É, móveis em Ubar, aqui em Minas Gerais. elas é exportam serial killer.
1: Torcedor brasileiro que passar por lá e consultar o gueturismo, igual eu falei, vai ver que não existe nenhuma razão para ficar aqui como diria, olha para você ver o que que falou <risos> tem um, um escritor que fez um guia da cidade e ele fala assim que não existe nenhuma razão particular para ficar na cidade além de um dia então pra você ver aí. então pessoal quem for assistir o jogo do Brasil aí não sei se é interessante não mas claro que isso aí é uma história que já não é de hoje, por quê? a fama da cidade, que é tanto conhecida como cidade da morte ou casa dos manicos, a fama veio dos, dos, dos últimos anos do século 20, entre 1987 e 1999, segundo os dados da polícia local. Durante esse período, mais de 34 assassinatos em série foram registrados na cidade. E é de lá, olha que título ótimo, o mais famoso serial killer da Rússia. Uma das figuras mais temidas aí da história do crime do mundo, Andrei Ticatilo. Vai saber, né? Ele era um...
0: Não vai querer... Eu, 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 ó, o
1: cidadão era um engenheiro ucraniano que se mudou para a União Soviética ainda na infância e confessou 56 violentos assassinatos entre 1978 e 1990. Em sua maioria, mulheres e crianças como vítima. Ele foi condenado à morte por 52 brutais crimes e executado em 1994. Então, ah, o Andrei ninguém precisa se preocupar com ele preocupar mais. mais, não. mais não. Mas um lugar que registrou mais de. 30 quatro assassinatos em série e já mataram mais de 53 pessoas, né? É meio assustador. Exato. E o modo que ele cometia os crimes, né? O Andrei, ele deixava os corpos. Ficou conhecido como uma versão atual de Jack, o estripador, hum. ou açougueiro de Rostov. Ou, como todo nome que é vinculado a Rostov, ou estripador vermelho.
0: É, vermelho, tudo é vermelho. Açougueiro de Rostov às vezes pode ser um zagueiro lá do, da seleção russa, que pode jogar na Aqui Copa. Acavoador é ou... do Baiano, hein? Pois é. Era é digna, não? era clássica, né? Vamos ver se vai ter alguém que vai tomar o título dele na copa. Provavelmente dentro é de campo. Então, aí só pra encerrar, então,
1: a polícia russa admitiu contar com uma ajuda de um psiquiatra, um médico Alexander Burkanovsky. Era até uma coisa não conhecida na época, que a sociedade soviética negava a existência de desvios mentais no Andrei e, e ele, com a ajuda desse psiquiatra, ele conseguiu, mudou a forma de investigar os crimes. Acabou que esse envolvimento do psiquiatra com todo esse escândalo de mortes, aju ajudou a dar a fama de terror a Rostov, que apesar da estatística, não é considerada a cidade mais perigosa que outros centros urbanos. Eu, depois do jogo, se eu estivesse lá, eu ia pra casa na hora. O jogo vai ser Brasil e Suíça, no né? jogo da estreia do Brasil na Copa. Exatamente. Num estádio com capacidade para 45 mil pessoas. É, muita gente para ele poder escolher, né? Vai, ser. vai que tem um filho, um neto <risos> aí, alguém que é da sequência, vai saber. Mas ela, a cidade também receberá outras quatro partidas da Copa, incluindo uma, uma, um jogo de oitavas de final. Aí, quem sabe a cidade pode construir uma fama melhorzinha, né? É. Porque se abrigar o estripador vermelho na Cidade dos Mortos. Deus me livre. É. É bom realmente não brincar então o Brasil vai começar aí a sua caminhada a Cidade dos caminhada Mortos boa, É né? que quem sejam mortos, saiam mortos de cansado ou de, de apanhar de futebol sejam os adversários né?
0: e o menino Neymar? Nada de ficar na balada até é. tarde, hein? Cuidado, hein? Ali Rostov não é né, muito recomendado. Tem um time que joga na primeira divisão russa, né? O próprio Rostov, mas ultimamente não tem obtido grandes desempenhos. Diz que é bom no mata-mata. Essa foi peça. <risos> E depois <risos> dessa piada péssima, Vamos
1: Alexandre ver. vai seguir contar a sua história.
0: Exatamente, é uma história realmente inacreditável da Copa do Mundo Algo que dificilmente aconteceria hoje Até lembrei de um exemplo que aconteceu na Copa passada Quando chegar aqui perto do clímax da história eu lembrarei Eu vou contar a história do Juan Eduardo Roberg Um atacante que defendeu as cores uruguaias na Copa de 54 Sendo destaque em campo e também por uma das cenas mais assustadoras que se tem notícia numa Copa O Roberg nasceu na Argentina em 1927 mas ele se naturalizou no Uruguai. Ele começou a carreira como criança, ainda como goleiro no seu país natal. E mudou de posição por acaso, né? No meio de um treinamento, ele mudou de posição e virou homem de frente atacante. Ele jogou no Central Córdoba, se transferiu ao Rosário Central. E aí ele foi contratado pelo Penharol em 1949. E aí que realmente a vida dele mudou. Porque ele chegou no Uruguai, foi jogar num time treinado pelo técnico húngaro, Emérico Hirsch, e tinha na linha ofensiva... Didia, Miguez, Schiaffino e Vidal, que seriam campeões mundiais em 50 no Brasil. Porém, o Robert jogou muito bem no Campeonato Uruguai de 49, primeiro campeonato dele, fez 14 gols em 18 jogos. E aí houve uma campanha, uma mobilização para que ele se naturalizasse o Uruguai, para jogar a Copa de 50. Acabou que o processo de naturalização não aconteceu a tempo, ele ser convocado em 50, ele não pôde ser campeão do mundo naquele ano. Para a Copa de 54, tudo já estava resolvido, ele pôde ser convocado e foi um destaque do Uruguai que jogou até a semifinal, enfrentou a Hungria. Então ele
1: poderia ter jogo disputado final aqui no Maracanã?
0: Poderia se né, o processo de naturalização tivesse acontecido rapidamente. A Hungria, nessa semifinal, já chegando num ponto culminante do jogo e onde aconteceu essa coisa incrível, a Hungria saiu na frente, que era a Hungria do Puskas, do Cibor, do Coxes, que era um grande realmente time de futebol que tinha eliminado o Brasil nas quartas de final. A Hungria saiu na Frente com o um gol de Silva e Ridegut 2 a 0. E aí, o Robert apareceu para mudar essa partida. Ele marcou o primeiro gol uruguai aos 30 minutos do segundo tempo. Aos 41 minutos, o Robert empatou o jogo forçando a prorrogação. E naquele lance, na disputa de jogo, ele ficou desacordado. O Robert teve um ataque cardíaco atrás do gol onde ele fez o segundo tempo. Os segundos desacordados poderiam ter sido fatais ao atacante. Porém, o médico do Uruguai Carlos Abate deu duas doses de coramina, Estimulante cardíaco, nós pesquisamos aqui né, antes do programa. Realmente deu duas doses para ele de coramina, além de fazer uma massagem cardíaca no jogador. Isso em 54. 54. Aqueles segundos desacordados foram um susto. O Uruguai voltou a campo. O restante do jogo que ficou 2 a 2 e para o começo da prorrogação com 10 jogadores. Que naquela época não era permitido substituição, porém não ficou muito tempo sem o, o seu jogador. Mesmo desaconselhado pelos médicos, Roberto. Mesmo Robert, sem Neymar. Mesmo sem Neymar. Mesmo aconselhado pelos médicos, Roberto voltou a campo sozinho, com poucos minutos de jogos na prorrogação. Ele jogou naquelas condições, o que hoje é um ato óbvio, já naquela época, Impensável. de muita coragem e que não se repetiria no futebol, mas isso em tese a gente pode dizer. Porque em 2014 também o Uruguai voltou a campo contra a recomendação médica que foi o Álvaro Pereira foi disputar uma bola no jogo contra a Inglaterra, ele caiu com a cabeça no chão, bateu a cabeça no chão e voltou a campo mesmo contra a recomendação do médico, né? E o Uruguai ganhou, que é o jogo da Inglaterra. Porém, nessa circunstância, não teve como o Uruguai vencer. O Uruguai tomou dois gols do Coxes e acabou perdendo por 4x2. O Coxes, inclusive, foi artilheiro daquela Copa com 11 gols, o Munga. O Roberti... Não conseguiu ir para a final, mas ainda marcou um gol no jogo do terceiro lugar, contra a Áustria. O Uruguai acabou não conseguindo vencer. O Uruguai ficou em quarto lugar naquela Copa. E a grande atuação dele, até esse ato de heroísmo também, fez com que dirigentes de clubes europeus presentes às Copas quisessem levá-lo, que times como Juventus e Roma se interessaram em contratá-lo. Porém, o Penharol não permitiu sua venda ele ficou ainda muito tempo no penharol e nesse meio tempo até 58 ele sofreu um acidente de carro depois que, que deixou é muito tempo sem jogar ou seja ele perdeu a chance de ser vendido e ainda sofreu um acidente de carro acabou que ele foi jogar mais um tempo no racing de montevidéu depois né um outro time do uruguai e deixou o uruguai o penharol só saiu para esse outro time. De Montevidéu, depois de vencer seis títulos uruguais e a primeira Copa Libertadores, esse título ele conseguiu em 1960. No Racing, ele não conseguiu o mesmo sucesso, obviamente. Ele depois jogou nesse time de Montevidéu, depois foi jogar na Colômbia, no Deportivo Cúcuta, inclusive, onde jogou bem, inclusive jogou 37 jogos e fez 19 gols. Acabou que ele depois continuou um tempo na Colômbia e começou a sua carreira de técnico. E aí que é interessante também. Treinou o Nacional de Bedelín, por exemplo. E fez carreira em outros times também, como os times uruguaios grandes, Penharol e Nacional. Até que em 69 ele foi convidado a ser técnico da seleção. Treinou o time na Copa de 70, onde o Uruguai novamente ficou em quarto lugar. Quer dizer, fez uma boa campanha na Copa. E aí é interessante, porque depois dessa passagem na seleção... Ele foi em vários lugares ser técnico, do México também, no Equador, e ele se fixou no Peru. Morou no Peru até sua morte, em 1996. Coincidentemente, uma triste coincidência, morreu também por problemas um problema de coração é, em 1996. Depois de 42 anos, ele acabou falecendo. E aí tem até uma curiosidade. O neto dele, o Alejandro Robert, chegou a jogar na seleção peruana. Alguns jogos não tem sido convocado recentemente, mas jogador que atuou pela seleção peruana, um neto desse grande mito do futebol uruguai, que eu acho que só pelo que ele passou nesse jogo contra a Hungria, já é digno de ser considerado. Mas eu acho que aquela série, o Clube de Quervos, que eu até já indiquei, tem um sim.
1: momento lá que o time foi rebaixado, tá com das pernas, e eles precisam fazer um draft lá de jogadores pra tentar disputar o campeonato. Então eles pegam todo tipo de jogador que você imaginar, e entre eles tem um cara lá que sofreu vários infartos, talvez sim. até uma homenagem a esse cara. O Robert, o Robert, é o que graças a Deus foi só um, né? Em campo, né? Em Pelo campo,
0: jeito. né? E graças a Deus ele pôde jogar a prorrogação, claro, de uma maneira até perigosa, mas felizmente não aconteceu nada em campo, que seria muito triste uma semifinal de Copa ter um falecimento dessa forma. Mas realmente é uma história impressionante de um jogador que quase morreu, teve praticamente morto por alguns segundos e voltou a jogar numa semifinal de Copa. Tudo bem. Então
1: depois dessas duas histórias aí, uma com um final feliz e a outra depende, né? Quem quiser continuar passeando na cidade é. de Rostov, Esperemos que tenha dica.
0: policiamento suficiente para que nada de mal aconteça.
1: Ah, inclusive falando sobre policiais na Copa, hoje eu estava vendo uma notícia que eles falaram que os policiais da Rússia não são os mais simpáticos do mundo. Eles farão um trabalho para tratarem de maneira mais amável os turistas. É comparecerem a
0: Copa. Bacana isso, né? Tem que ter um trato né, com as pessoas, de uma maneira se. Assim. Claro que não é todo baderneiro você vai tratar com, com respeito, exato. mas com a maioria das pessoas tem como
1: você resolver na conversa. É isso aí. Então, encerrando o dedinho de prosa de hoje, vamos passar para os nossos acréscimos.
0: acréscimos Por que o Valdemar. Não... Ah, ah, meu Deus.
1: E na dica de hoje, o que, é que você vai dar a dica? Ale, pode começar você.
0: Beleza! Minha dica cultural de hoje é um documentário. É o documentário Fastest, A História de Valentino, de 2011, do diretor Mark Neill. Este empolgante documentário é narrado pelo Ian McGregor. Oh. Grande ator escocês, né? Do transporte, Sim. também... Obi-Wan de... Kenobi. obi, -Wan obi -Wan oh. novo também grande do grande filme a Ilha ah, filme preferido de Alexander Alves grande né <risos> que ele inclusive é um clone né clones é né? filme inclusive que nós já fizemos uma representação <risos> espetacular e ele o McGregor ele nesse documentário ele destaca as emoções as quedas e o incrível envolvimento e coragem que o motociclismo exige de seus astros com acesso sem precedentes aos bastidores, ângulos inéditos, entrevistas e percepções. Essa experiência verdadeiramente cinematográfica registra os altos estimulantes e os baixos arrasadores. Também, claro, vários acidentes e retornos espetaculares. Inclusive, aí o nome do documentário: A História de Valentino, A Volta de Valentino, Roças Corridas na época aqui, né, 2010, 2011, após 41 dias depois de uma fratura na perna. É isso, o grande Valentino Rossi dominou a categoria por muitos anos, continua disputando títulos, até um tempinho que não ganha, ele está sempre entre os primeiros. Outros grandes pilotos retratados nesse documentário, temos o Jorge Lourenço, Ben Spice, Dani Pedrosa, Marco Timoncelli, Case Stoner, entre outros. É um documentário muito interessante para quem gosta de motociclismo. É exibido aí no Mundial das Categorias, das três categorias de Sport TV, né? Então, várias corridas aí são transmitidas. Mas tem esse documentário, Fastest, a história de Valentino, de 2011, que é minha dica do documentário do Mark Neal.
1: Muito bem. Minha dica hoje será um filme, filme The Post, do Steven Spielberg, com o Tom Hanks e a Mary Stone eu vi filme muito bom, eu não vi a minha, minha sexta filha, viu? Mentira. Eu, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu vi, eu assisti ao filme é um filme que mostra a importância da imprensa na sociedade que só para situar o filme ele debate sobre a publicação ou não de informações que comprovam que os Estados Unidos estavam tomando maior ferro da história deles na guerra do Vietnã então começa-se um debate acerca disso se a imprensa deveria ou não publicar uma história que poderia é, prejudicar o governo despertar o, talvez até o ódio da, da população mesmo. uma atuação muito boa, como sempre, de Tom Hanks, Mary Streep, maravilhosamente. Já falamos nele aqui hoje, né? Do, é, falamos do Forrest Gamp. Gamp, mais e Mary Streep
0: também, Ana Ventura, lá do Ai, Diabo é. Veste Prada, e entre outros papéis. A, a Eterna Dama de Ferro. É, Dama de Ferro. Dama de Ferro. E talvez um filme que pouca gente fala dela, ah, pode dar uma dica entre dicas, é cara, <risos> é o filme o Adaptação. Ah, demais Que ela faz um papel talvez mais diferente da carreira. Escritora. <risos> maluca, né? É. Que vira usuária de uma certa plantinha. É. <risos> e aí, é um filme muito interessante, a adaptação com o Nicolas Cage também. que Na faz época os... boa, né? Ah, o Inclusive, né? ele faz gêmeos, né? Irmãos Kaufman. Os, os Irmãos Kaufman. Exatamente. Mesmo. Mary C. então, realmente é uma dica que vale muito, inclusive, então, para quem é, gosta de
1: jornalismo. Exatamente.
0: Obrigatório para quem gosta
1: de jornalismo e os efeitos da imprensa na sociedade. The Post, que é a história do The Washington Post, que é o jornal, que era um jornal menorzinho, à época, né? Nos, no...
0: Anos 70. Nos anos
1: 70, mas que foi responsável talvez por uma grande mudança tanto na política como a relação com a guerra também do Vietnã. Exato. Bom, e o Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de
0: tocar aquela musiquinha saideira. E hoje vamos tocar um pouquinho da nossa trilha sonora que é o Lady B, é, Black American Sings, Lennon, McCartney and Harrison. Vamos ouvir então a banda Four Tops com a música dos Beatles, The Fool Rio the Hill. Muito bem. Sobe o som.
2: He's keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool He never gives an answer The song, children. Nobody seems to like him. They can tell what he wants to do. And he never shows his feelings but the fool.
1: E o episódio 53 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez agradecemos a todos pela audiência e aquela cachorrinha que está no alto do Morro da Pitimba. Participou, participou o terceiro aqui. elemento. Além do treino dos sons emitidos ali pelos jogadores. No próximo programa traremos
0: boda. gatos. É. Outros, outros animais outros também. Outros animais. É.
1: Agradecendo então a todos aí pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para os colegas. Espalhe essa notícia. Manda um recadinho para gente. O que, que pode melhorar? O que, que pode piorar? Está bom demais? Não sei,
0: Exatamente.
1: né? Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud. www.mixcloud.com.br Grupo Acesse
0: também nossas redes sociais: tem Twitter, Facebook, Instagram. Basta procurar por Grupo Gabiroba Gabiroba. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos também na TV Bugre. Esperamos aí ir até o final do campeonato com o acesso e o título do Guarani e até no final do campeonato a gente volta a falar mais um pouquinho a respeito do Guarani. E também, claro, estamos no programa Conexão Esportes, da TV 10 Todo domingo às 8 da noite, na produção, nos comentários, com a apresentação da Tainara Faria também, com o Alex, o Túlio, o pessoal lá todo e o Grupo Gabiroba está lá
1: é isso
0: aí. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio Super
1: Uta, o maior estúdio que a gente tem, talvez, é. né? Farião, né? O nosso estádio que cedia os jogos do nosso intrépido bugre. Caminhando para o título do Módulo 2 Campeonato Mineiro 2018. E teve a apresentação meia de João Luiz, comentários meus, apresentação de Alexandre com comentários de Alexandre. Agora a gente vai revezar, né? Comenta, apresenta, interpreta. fala
0: mentira. Exatamente. Trabalhos técnicos de sonorização de Alexander
1: Alves. Redação de Alexandre Rodrigues. E antes de encerrar, só a última informação do treino, os jogadores estão fazendo aquela rodinha, fazendo o controlinho. Quem deixa a bola cair, leva o pistoleque aí na orelha, né? Vai ser Exatamente. bem gostoso. Né? Essa é
0: a hora, normalmente fazem isso no começo e agora também no final do treino e agora no final do Dois Tempos, que é sempre uma produção do Grupo Gabiroba. Grupo Gabiroba